0: ¿Te ha pasado que tienes un montón de cosas que hacer y deberes por terminar, pero en vez de ocuparte, terminaste viendo algún chisme en Facebook? ¿O siempre te pones pretextos para no hacer las cosas que realmente son importantes? Situaciones difíciles, ¿no? ¿Quieres ser más productivo y dejar de tener tiempo muerto? Pues este episodio es para ti. Antes de comenzar, les quiero recordar que los consejos que están a punto de escuchar son para todos, no importa su ocupación, si son estudiantes o trabajadores, deportistas o emprendedores. Atención emprendedores, que este tema es una de las claves del éxito. Ahora sí, comenzamos. Bienvenidos a la consejería, les habla Enrique León y hoy vamos a platicar sobre qué es la procrastinación y cómo podemos eliminarla para convertirnos en personas más productivas. Para aquellas personas que no están familiarizadas con el tema, vamos a empezar definiendo qué es la procrastinación. Y la definición sencilla y básica es que dejas para después lo que deberías estar haciendo ahora. O sea, te evitas tus responsabilidades y ocupaciones para hacer cosas sencillonas y divertidas. Cosas fáciles de hacer que te provocan una gratificación inmediata. Un momento de placer mientras las haces. Por ejemplo, tienes que hacer ese reporte que te dejó tu jefe. O iniciar con alguna tarea de una materia. Pero ya pasaron tres horas desde que intentaste empezarlo. Y ahora como por arte de magia, estás viendo videos de un Alacrán peleando contra una tarántula con música de Linkin Park de fondo. <risa> Seguro ya te pasó, por muy absurdo que suene. O no te ha pasado que agarras el celular para hacer una búsqueda que necesitas, pero te terminas enterando gracias a tus dotes de detective privado que tu amiga por fin terminó con esa relación tóxica. Bueno, eso, mis queridos amigos, eso es procrastinar. Y existen dos tipos de procrastinación. La eventual, que es la menos perjudicial y la más natural. Pues solo te ocurre en momentos y situaciones muy específicos. Como cuando te hartas de estar mucho tiempo trabajando y te tomas un descanso, un pequeño break. Te sales a fumar un cigarro, te vas por una botanita o qué sé yo. Es ese momento que te ocupas para descansar. Y la otra es la procrastinación crónica. Chacachachan. Esta es peligrosa y es la más preocupante, puesto que se convierte fácilmente en hábito. Es más fácil que termines haciendo una y mil cosas antes de hacer lo que de verdad tienes que hacer. Suena bastante malo, y en realidad lo es, pero por suerte existen técnicas para eliminarlo de nuestras vidas. Y lo mejor es que estás a punto de escucharlas. El primer paso es aceptar que como seres humanos somos procrastinadores por naturaleza. Y eso es porque nuestra especie busca estar en un ambiente seguro. ¿Y cómo logramos esto? Pues permaneciendo en nuestra zona de confort, sin hacer esfuerzo alguno. Es algo así como mantenernos fuera de peligro. Además, mientras hacemos esto, estamos recibiendo gratificación, placer y muchos estímulos. Y si a eso le sumamos que hoy en día estamos rodeados de estímulos y gratificaciones instantáneas, el resultado es una bomba. ¿No me crees? Fíjate en las aplicaciones que más utilizas y te vas a dar cuenta que están diseñadas para mantenernos cautivos a sus notificaciones. ¿Qué pasa cuando suena el tonito de que alguien nos dio like en nuestras fotos? Ponemos una cara de estúpidos y BOOM, vamos corriendo al celular. Estamos pendientes de cuando tenemos una notificación de WhatsApp y solamente queremos escuchar ese sonidito de mensaje nuevo. Estamos esperando esa vibración que nos provoca tanto placer. <risa> no sean malpensados, estoy hablando de la vibración que provocan las notificaciones en su celular. ¿O qué pasa cuando se nos acaban las vidas de algún juego y tenemos que esperar a que se recarguen? Hasta te da emoción ver esa notificación en la pantalla que te avisa que ya puedes volver a jugar. Todo eso nos mantiene alerta, nos mantiene atentos y es gratificante verlo, pero estar tan estimulados nos convierte en adictos. Y por eso la forma más común de procrastinar es quedarte pegado a tu celular, aunque esta no es la única manera. Solo imagínate todas esas actividades en las que desperdicias tu tiempo esas actividades que no tienen un beneficio real y por ellas estás dejando de hacer todo lo que sí es importante. Muy bien, ahora veremos cómo podemos eliminar este mal hábito de la procrastinación en nuestro día a día. Y lo primero que vas a hacer es definir cuáles son tus prioridades, qué actividades tienen mayor importancia para ti o qué es urgente que hagas. Una vez que lo tengas bien definido, establece un plan de acción que permita manejar tu flujo de energía y ponte atento aquí. Maneja tu flujo de energía, no tu flujo de tiempo. Elige tu momento con más energía para iniciar con tus actividades más importantes o las que tú consideres que son más pesadas. Si la tarea es demasiado grande y te llevará más de dos días terminarla, te recomiendo que dividas el flujo de trabajo y establezcas metas y objetivos a mediano y corto plazo. Estos te van a ayudar a mantenerte motivado. Para esto a mí me gusta utilizar algo que se llama la técnica de la escalera. Que consiste en empezar con una carga de trabajo pequeña y subir la medida que avanza el tiempo. Por ejemplo, imagina que tienes que escribir una tesis o un ensayo o tal vez tienes que hacer un reporte muy grande. Lo que vas a hacer es el primer día iniciar con la definición de ideas e incluso vas a escribir algunas páginas. Si esto te tomó cerca de 25 minutos, al día siguiente dedícale 10 minutos más. O sea, 35 minutos. Y así sucesivamente hasta que termines. Verás que el trabajo finalizará más rápido y no será tan pesado para ti. Aguas, porque esto de procrastinar no solo aplica para actividades académicas o de trabajo. Aplica para todas esas cosas que son importantes para ti, pero por alguna u otra razón estás evitando hacer. Imagina que quieres prepararte para un maratón. O simplemente quieres iniciar una nueva vida fit y ponerte bien mamado o bien buenota. Pero eso de hacer ejercicio o de pararte temprano a salir a correr, nada más no se te da. Bueno, pues aquí también puedes aplicar la técnica de la escalera. Básicamente vas a empezar por una tarea sencilla. Ponte los tenis y sal a correr 5 minutos el primer día. Al día siguiente, duplícalo y después triplícalo. Y cuando menos te des cuenta, vas a estar recorriendo ya distancias cercanas a los 5 kilómetros. Si no le entendiste a la técnica de la escalera o te hizo falta un poquito de imaginación para interpretarlo, no te preocupes. En el Instagram de la consejería te voy a dejar un grafiquito, te voy a dejar una imagen para que entiendas un poquito más esta técnica. Atención, no solo se trata de que estés trabaje y trabaje y trabaje y que llegue un punto en el que ya te estés sobresaturado de trabajo porque también es importante que no te satures, porque eso te puede llevar a que procrastines porque te hartas de trabajar o te cansas. Y aquí es donde entra el plan de objetivos a corto y mediano plazo. Define qué es lo que quieres lograr y cuando lo logres, date una pequeña recompensa. Descansa. Puedes utilizar tu teléfono algunos minutos o haz algo que te haga sentir mejor. Prémiate por haber logrado eso que te propusiste, pero no abuses. Define un tiempo para realizar estas actividades y utiliza este tiempo para bajar tus niveles de estrés y cansancio, porque está súper comprobado que el estrés hace menos productivas a las personas. Y ahí te va un dato de la consejería. Una encuesta hecha por Towers Watson reveló que el 67 de las personas que están en una situación de estrés sienten haber trabajado más horas de las que en realidad hicieron. Así que el trabajo se te hará más pesado entre más estresado. Recuerda no estás en un maratón para ver quién acaba primero, no son carreritas, no intentes terminar todo rápido y, sobre todo, no te presiones. Si ya hiciste esto y aún así sientes que no puedes dejar de procrastinar porque de plano eres un procrastinador crónico muy duro, pues ahí te va otro consejo. Es importante que visualices cuáles son las consecuencias de no hacer lo que tienes que hacer y los problemas que te puede traer perder el tiempo. ¿A poco no te pasa que te dejan una tarea o un trabajo al inicio del año o al inicio del semestre y dices, ah, es para dentro de muchos meses, ah, mejor hoy me voy a echar unas chelas con mis cuates? Pero en un abrir y cerrar de ojos estás a dos días de la entrega y aún no has hecho nada. Sabes que si no lo entregas o si no haces ese trabajo, seguramente vas a reprobar o te van a despedir. ¿Cuál es tu reacción? Pues te pones en chinga a hacer las cosas. No duermes y quién sabe cómo le haces, pero lo terminas. Haces hasta lo imposible para terminarlo. ¿Y sabes por qué pasó esto? Pues claro, viste que el peligro era inminente. Pero al inicio no lo veías como tal. O lo veías muy lejano. Decías, eso no me puede pasar. Y esto es preocupante porque es un problema que se ha incrementado con la pandemia y con esto del confinamiento. Gracias al home office y a las clases en línea. Porque no tenemos una figura de autoridad, llámese jefe o profesor que constantemente nos esté recordando qué es lo que debemos hacer y cuáles son las consecuencias o los problemas que nos puede traer el no hacerlo. Y es muy peligroso porque es algo a lo que no estábamos acostumbrados. Y para evitar este problema, te recomiendo que pongas horarios específicos para realizar tus actividades. Establece un lapso en el que solo te dediques y te concentres a hacer esa actividad o tarea. Ponte una fecha límite y listo. Muy bien, ya estás organizado. Ahora lo que sigue es que mejores tu proceso de trabajo y lo hagas parecer más fácil. Ordena tu área de trabajo o el espacio donde vas a realizar esa actividad. Quita todas las distracciones posibles. Y sí, por favor, aleja tu teléfono de ti, ponlo en silencio o apágalo. Pero si todavía sientes que te hace falta algo, todavía sientes que estás procrastinando mucho, bueno, pues ahí te van otros consejos. Y lo mejor que te puedo decir en este punto es que te quites el miedo a hacer las cosas. El miedo te puede llevar a procrastinar. Tienes ganas de escribir un cuento, pero te da miedo que cuando lo publiques nadie te lea o de plano no lo vendas. O te da miedo porque ignoras el proceso de escribir el cuento. Ignoras el proce ese proceso en el que lo llevas a la editorial y la editorial te publica. En este punto vas a estar... Ay, bueno... Después investigo, después lo hago, pero te tengo malas noticias. Ese después nunca va a llegar. ¿Tienes miedo de hacer algo y no sabes si te va a salir bien? Pues quítatelo. Toma inspiración y atrévete a hacer eso que tienes ganas. Si te es muy difícil o de plano no te dan ganas o sigues con mucho miedo, te aconsejo que le cuentes a alguien sobre lo que tienes que hacer. Eso te va a ayudar a sentirte comprometido a hacerlo. Y es muy curioso, pues cuando le cuentas a tus amigos, familiares, a alguien importante para ti o de confianza, inconscientemente no vas a querer decepcionarlos. Entonces tu cerebro te va a animar a cumplir con ese reto. Inténtalo, es muy fácil. Si eres observador, creo que ya te diste cuenta que esto de, la... de eliminar la procrastinación mucho tiene que ver con la disciplina que tengas para hacer las cosas. Entre más disciplinado, menos procrastinador. Pero si tú, como yo, eso de administrar tu tiempo te resulta muy difícil o no quieres ponerte una rutina porque te parece aburrido, puedes establecer una guía de cosas que tienes que hacer y alterar el orden de vez en cuando. Así lo vas a sentir más dinámico. Y además, es importante que tengas algo como esqueleto, algo como una guía que te ayude a realizar tus actividades diarias. Ahora, si de plano no puedes así nada más mentalizándote, hay muchas aplicaciones que nos pueden ayudar a organizarnos, como To Do List o Quality Time. Son aplicaciones que realmente hacen lo mismo que ya hace tu celular. Sí, el calendario de tu teléfono puede hacer eso. Escríbete un plan semanal, un plan diario. Escribe las actividades que tienes que hacer. Ponte alarmas para saber cuándo tienes que descansar o cuándo tienes que iniciar con una actividad nueva. Yo sé que al principio va a ser súper difícil y tedioso estar escribiendo, y eso te va a parecer, Pero una vez que lo haces hábito, te aseguro que no te va a costar nada. Así que date la oportunidad. Date la oportunidad de regresar a, a agendar tus cosas. Y si de plano la tecnología o, o crees que con el teléfono te vas a seguir distrayendo mucho, pues a mano, agarra una agenda y escribe tus planes. Escribe también lo, lo que tengas que entregar a futuro. Ponte fechas. Es muy bueno. Seguramente ya te identificaste con alguna de las situaciones mencionadas anteriormente porque son cosas que a todos nos pasan. Incluso yo era un procrastinador crónico. No tienen idea de cuánto me costó dar el primer paso para lanzar este podcast. En serio, le di mil vueltas y gran parte del problema era el miedo. Pero un día me puse a reflexionar y me di cuenta que por miedo he dejado de hacer un montón de cosas y siempre me he quedado con ganas. Quítense el miedo, por favor. Esto es un peor enemigo no saben lo que yo hubiera dado por recibir estos consejos del miedo antes. Ahora les voy a contar un poquito de, de una experiencia que tuve en mi vida universitaria. Por mi carrera, yo tenía que hacer muchos proyectos en lugar de examen. O sea, nos dejaban muchísimos proyectos y eran proyectos talachudos, que teníamos que estar haciendo cosas. Entonces, yo observaba a mis compañeros y me daba cuenta que se desvelaban y trasnochaban muchas veces. O sea, era como el pan de cada día en la carrera. Y al principio yo estaba igual que ellos. Pero aplicando la técnica de la escalera que ya les conté, me di cuenta que había ocasiones que no hacía falta desvelarse. Si tú dividías bien el flujo de trabajo y lo conjuntabas con tu flujo de energía, las cosas te salían más fácil, más rápido y tenías menos estrés y menos desveladas. Así que ese mito del estudiante que se desvela y que no puede tener vida social y buenas calificaciones al mismo tiempo, no es cierto. Si yo lo pude hacer que yo no me considero una persona así súper estudiosa ni súper sociable, pero yo lo pude hacer, pues ustedes también pueden. No se preocupen, échele ganas. Y ahora emprendedores, ¿se acuerdan que les dije que esto era una de las claves del éxito? Bueno, pues si alguno de los que me escucha es emprendedor, esto ya les está sonando muy familiar. Y es que la procrastinación es uno de los más grandes enemigos de los emprendedores. Es difícil ponerte tus propios horarios, decidir cuándo trabajar y cuándo no. Es difícil ser tu propio jefe. Eso de empezar con el negocio y el miedo del qué dirán los demás. Pero déjalo atrás. Empezarás a ver resultados de una manera inmediata una vez que te vuelvas más disciplinado. También les quiero aconsejar, antes de que acabemos, que se conviertan en observadores. Obsérvense a ustedes mismos. Identifiquen qué acciones los llevan a perder el tiempo. Porque algo tan sencillo como sacar tu celular del bolsillo y revisarlo puede llevarte a que te detengas de lo que estabas haciendo. Y algo así como que era solo voy a ver la notificación de Facebook 5 minutos, se van a convertir en 45 minutos, media hora, una hora y ahí se los dejo de tarea. En mi caso, a mí me ayudó mucho darme cuenta que yo tenía un patrón para procrastinar. <ríe> Fíjense qué curioso. Tenía una rutina que siempre terminaba en el mismo resultado. Y bueno, la rutina era me levantaba, me bajaba a desayunar Inmediatamente después de, de desayunar, me ponía a jugar con mi teléfono y decía bueno, nada más supero este nivel o nada más me hasta que pierda mis vidas. Pero se me iba el tiempo y fácil llegaba a perder desde 45 minutos hasta una hora. Y saben que Este hábito fue bien fácil de dejarlo. Ahora, en vez de levantarme y bajar el celular conmigo, pues lo dejo en mi cuarto. Y así no tengo la sensación de tenerlo cerca. No me da esa ansiedad de revisarlo o de ponerme a jugar. Entonces ahora ya me bajo, desayuno. Y ahora sí, hasta que termino de desayunar y de hacer mis cosas, regreso a revisar el celular. Ya casi acabamos, amigos. Creo que les di mucho contenido en muy poco tiempo. ¿Qué les parece si hacemos un resumen chiquito de todo lo que llevamos visto hasta el momento? Y el paso número uno para eliminar la procrastinación era aceptarnos como procrastinadores naturales. Y sí... No hay que satanizar los momentos de ocio que podamos llegar a tener, muchas veces estos momentos de ocio nos ayudan a descansar, nos ayudan a bajar los niveles de estrés y como ya lo vimos, esto es muy importante, no se limiten, tal vez les pueda parecer que estos momentos de ocio no sirven para nada más que para descansar, pero fíjense, pueden llegar a ser muy productivos. ¿No les ha pasado que cuando están mucho tiempo trabajando o tienen un trabajo con una carga muy fuerte y descansan se ponen a pensar, a reflexionar de lo que han hecho de sus vidas? Sí, ese momento en el que sales de la oficina o sales de tu lugar de trabajo y te vas caminando tantito para relajarte, para respirar aire fresco te pones a reflexionar y es ahí donde tienes que conocerte más por eso les estoy pidiendo que sean muy observadores En estos momentos es cuando te vienen ideas raras Ideas locas. Y quién sabe, tal vez una de esas ideas te lleva a resultados buenos o a resultados diferentes a los que estás acostumbrado. Escúchate, no hay nadie que se conozca mejor que tú. Pues hasta aquí, amigos. Hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Cuéntenme si les gustó. ¿Ya habían escuchado acerca de este tema o no tenían ni idea? Si a ustedes nunca les ha afectado esto de la procrastinación, cuéntenos cómo es que lo hicieron. ¿De plano fue si ¿Sí son muy disciplinados o fue solo cuestión de suerte? Recuerden seguirnos en Instagram como la consejería oficial. Ahí nos pueden escribir sugerencias, comentarios e incluso nos pueden proponer temas para los siguientes episodios. Ahí me puedes encontrar en Instagram como enrique.leonr, también en Facebook. Por favor, comparte esto a todos los procrastinadores que conozcas y ayúdanos a crecer. Ayúdame a que este podcast llegue a la gente que lo necesita. Recuerda que estamos disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todas las aplicaciones de podcast que se te ocurran. Recuerda que subiremos episodios nuevos cada viernes. Entonces nos escuchamos el siguiente viernes en el siguiente episodio. Que disfruten su viernes. Bye bye.